important de la saison qui se joue. Trossard. Trossard qui vient vers la surface. Zinchenko en retrait. Zinchenko de garde. Oh le ballon est touché par Edketia. Et Edketia n'est pas hors jeu. Qu'est-ce qu'il a fait Arsenal est en train de forcer son destin. D'écrire une histoire fabuleuse. Ils ont le droit de rêver les Gunners. Ils vont le poursuivre ce rêve. 3 buts à 2. Aquí me pilláis bailando un poquito el sonidito este que, que me ha gustado, me ha gustado. No, yo lo había puesto y me ha gustado. El de la cuenta, el de la cuenta atrás, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estamos? Eh, dejadme medio segundo porque lo que no he hecho ha sido prepararme. O sea, muy mal por mi parte porque... Aquí, 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 aquí tenemos, aquí tenemos, buenos días, buenas tardes, moviditos, sí, 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 estoy de acuerdo y creo que va a ser interesante que pongamos, si os parece bien, lo que viene siendo, a ver, déjenme un medio segundo, cataclín, cataclán. Aquí tenemos lo que viene siendo, yo creo, a ver, bueno. Lo que viene siendo el, la noticia ¿no? de, de, esta, de esta jornada para nosotros, para el Arsenal. Eh, bueno, yo considero, mira, me preguntáis si lo quería. A ver, evidentemente no es el fichaje, es lo que, lo que comentaba. He hecho un hilo hoy, de hecho, y, y comentaba un poco eso. Evidentemente, la expectativa ha pasado de Zubimendi, ha pasado de Zubimendi a Caicedo y de Caicedo a Jorginho. Eh, estoy contento Estoy contento, estoy contento Yo estoy contento porque creo que, que Jorginho se encaja muy bien En el equipo a pesar de su edad Y a pesar del rendimiento que haya podido dar esta, Estos últimos tiempos ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que Encaja muy bien con, el, con la idea De Miquel Arteta Y en esa idea de Miquel Arteta Creo que, que Teniendo en cuenta que viene a ser suplente Creo que es un jugador que, que va a sumar, va a sumar experiencia, va a sumar liderazgo, va a sumar eh, el presi entre ayer y hoy entre a Twitter solo para ver análisis de Adrián, claro que sí, hostia. Pues con las turras que doy, con las, lo largos que son mis hilos, tengo preparado uno para, para mañana. Eh, ay, 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 que he hecho una cosa mal. Ahí está. Perdón, 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 que no se veía mi nombre. Eh, gracias Rubén, eh, Rodrigo Rubén, Rodrigo Dubén por avisarme eh, ¿Qué iba a deciros? Eh, eso, que entre que estoy pegando unas turras terribles eh, ya te digo yo que, que pero bueno eh, si os sirven para, para intentar un poco ver el porqué de, de algunos fichajes pues oye eh, mejor que mejor, ya os digo yo creo que Jorginho como primera opción no era, no era evidentemente. Eh, creo que Zubimendi se, se encajaba mucho más. Creo que Caicedo pues, nos llamaba mucho más la atención. Pero es que recordemos que si viene Jorginho es para ser suplente. Y en ese sentido, que sea suplente Jorginho eh, lo, lo convierte en una situación completamente distinta, por ejemplo, a William o a Peter Check. ¿Vale? Porque ellos sí venían a ser titulares. En este caso es un jugador que lo más probable es que lo veamos en situaciones como la de mm, holding, es decir, cerrar los últimos 15-20 minutos de partido, eso es lo, lo, lo ideal, a no ser que, claro, que se lesione Tomás. 
Y, y además, en, en Europa League, seguramente, si nos tocan eliminatorias relativamente sencillas y, y, y Miquel Arteta confía en, en él y en su ritmo de partido, va a ser él quien juegue. Entonces, eh, lo comentaba, las expectativas son las que nos hacen un poco tener esa sensación de que el mercado de fichajes del Arsenal no es del todo bueno, pero chicos, chicas, de verdad, ¿eh? Poneros en situación. Acabamos de jugar contra el Brighton 2-4, a 4, ¿vale? Día 31 de diciembre. Nos estamos a punto, a punto de beber hasta el agua de los floreros y a, y a tomar las uvas. En mi caso, en, en España. No sé qué, qué hacéis vosotros en, en otros países, ¿vale? Me dices, ese día, que vas a fichar a un central zurdo con muchísima proyección, como Esquivior, que vamos a traer a Trozart. A Trozart. Que claro, no es que Mudri costaba 100 millones. Trozart, que es uno de los jugadores más desequilibrantes fuera del top 6 antes de fichar por el Arsenal. Y que va a venir un pivote que va a cubrir la baja de... de o sea, que va a cubrir. Que va, va, va a ser un pivote útil de cara a poder jugar al mismo estilo de juego que, que venimos jugando. Y yo te lo firmo. Yo te lo firmo. ¿Qué pasa? Que claro... Es que, mira, quería fichar a Adriano de 2006, el del Prevolution, y quería fichar a Zidane y, mira, ha acabado trayendo a... Ya, entonces, claro, ahí es cuando las cosas dicen... Ya. Pero yo no creo que el fichaje de Mudrik o de Trozar mmm, salgamos perdiendo tantísimo. Seguramente Mudrik en un futuro acabe siendo mejor de lo que ha sido Trozar. Seguramente, pero es que Trozar actual, yo estoy muy feliz de que Trozar sea jugador del Arsenal, muy feliz. En el caso de Kibion, sabemos lo que le gusta a Mikel Arteta jugar con un central zurdo eh, que juegue como central zurdo, porque con el tema de la, con, del, de la fluidez a la hora de, de jugar, es que me sale la palabra, eh, de la circulación, que me salía la palabra, perdón. En el tema de la circulación de, de balón, cree Mikel Arteta, yo creo que acertadamente, que un central zurdo y un central diestro colocados en situación de pie natural eh, favorecen que, que haya fluidez en ese sentido. Y te traes a un jugador que es que lo querían Milan, Roma, Inter, Juve, todos los equipos grandes de Italia. Todos. Porque estaba jugando en Italia y tenían más conocimiento sobre él, ¿no? Por algo será. Es un futbolista que tiene que crecer, evidentemente, que tiene que equivocarse, pero es un futbolista que ha estado titular en la Serie A, tanto como pivote como central, que es zurdo, que le gusta jugar la pelota, la pelota por el suelo, que tiene un buen desplazamiento en largo. A la hora de corregir un poco, igual ahí es un poco donde, donde aún tiene cositas por aprender, pero que va, va muy bien por alto, es muy agresivo. Entonces, eh, creo que estamos eh, menospreciando los fichajes del Arsenal porque teníamos en la cabeza que iba a venir eh, Mudri, que iba a venir Caicedo y que iban a costar los dos 100 millones y claro, te pones a pensar y dices, a ver, ¿cuánto ha costado Kibio? 25. ¿Cuánto ha costado Tresor? No, 25, son 50. ¿Y Jorginho? Jorginho 10 más 2. Hostia, 60, claro, es que nos hemos gastado casi la mitad de lo que nos íbamos a gastar en un solo jugador. Eso, eso, eso es que... Eso es que nos sirve. No, el fútbol no va así. El fútbol no va así. No va ni de nombres, ni va de, de precios, ni va de nada de eso. El fútbol va de que esos futbolistas encajen en el sistema y en el rol que Mikel Arteta les dé. 
Y sobre el papel, porque evidentemente nadie tiene una bola de cristal para, para decir, no, mira, es que Jorginho va a meter el gol que nos va a dar la Champions League 2023-2024. No, obviamente no. No tengo ni puñetera idea, ni la puedo tener. Pero, pero, lo que sí puedo entender es que te traigas a un central al que le gusta jugar la pelota y que es muy agresivo y sobre todo en esa agresividad nos va a ayudar a defender hacia adelante, que eso quiere el Arsenal. Entiendo que te has traído a un pivote con experiencias probadísima tanto en Premier League como en Champions League como a nivel internacional, que lo ha ganado absolutamente todo, menos la Premier League, vaya, y que viene a sumar como suplente con un contrato de un año y medio, es decir, no te estás atando de manos y pies para poder fichar a Declan Rice, Tubimendi o a quien te dé la gana en verano, porque ese contrato en año y medio expira, a no ser que tú quieras, porque tienes un año, y claro, si, si realmente luego le renuevas es porque, porque ha tenido un buen rendimiento, ¿no? Y, y Trozar, es que, es que si a mí me dices a, a, en verano, oye, el Arsenal va a firmar a Trozar, digo, ¿qué? ¿Cómo? Por favor, ¿y cuánto va a costar? No, 25 millones, ¿qué? Va, mira, me estás tomando por loco. Me estás tomando por loco. ¿Es un mercado 10 de 10? ¿De 10? Pues igual no, porque nos queda esa sensación. Pero yo estoy convencido de que es un mercado que el Arsenal llega el día 31. Mañana tenéis un hilo. De verdad, os lo digo. Mañana tenéis un hilo con todo explicado. Pero el Arsenal llega el día 31 de diciembre con una plantilla peor, uno, y menos completa, dos, que la que tiene a día eh, 31 de enero. Eso... De eso no puedo, vamos, no, es, que, es que no os puedo decir que no porque esto os estaría mintiendo. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que, que se entienda un poco. A partir de ahí, eh, bueno, es posible, que, es posible que luego un jugador salga bien o no salga bien. Pues eso yo ya no, yo ya no, lo, lo que digo, yo ya no soy adivino. Eh, pero sobre el papel, son jugadores que tienen todo el sentido del mundo. No es rota rabia. Hostia, es que Jorginho viene del, del Chelsea, claro, le pagas 10 millones al Chelsea. Ya, pero ¿qué me está? Jorginho es tu jugador ahora mismo. No le has pagado ni millonada al Chelsea, no le has arreglado la, la vida al Chelsea. Es que ya del Chelsea vinieron William y Peter Cech ya, pero es que la situación es totalmente distinta. O sea, William y Peter Cech venían, bueno, Peter Cech un poco menos, pero Peter Cech vino a ser titular y, y el equipo pues simplemente no funcionaba. En el caso de William, venía a, a ser titular y a dar, aportar una experiencia, no sé qué. Tenía una importancia el fichaje de William. Tres años, una millonada absoluta en su contrato. Una animalada. En este caso, el contrato, no tengo ni idea de cifras porque no, 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 no ha trascendido, pero es un, un año y medio. A ver, espera un momento. No, esto nos interesa. Estoy con el móvil para ver si hay alguna novedad. ¿eh? eh un, un contrato de un año y medio, un fichaje que si ganamos la, la Premier League nos va a costar 12 y si no la ganamos nos va a costar 10, ojalá nos cueste 12 y, y ya está, y ya está. Y viene a sentarse y cuando le toque jugar, jugará y cuando no, aportará muchísimo porque es un futbolista que ha ganado y esa sensación de la presión, de tener al, al Manchester City detrás, de, de me quema la pelota, ostras, en este momento no quiero tener la pelota porque, porque si la pierdo y perdemos por mi culpa... ¿Me explico? Estas cosas pasan, los futbolistas lo sienten. Pues el niño no. El niño lo sentirá, pero diferente, porque ya ha estado allí. Y el Arsenal no tiene jugadores que ya han estado allí. El niño es un futbolista que ahora mismo, por cómo llega, para mí es muy, muy válido. Entonces, 
podemos hablar de, de que queríamos a, a Caicedo, de que queríamos a Zubimendi, a Declan Rice y a eh, Fernando Redondo. Si es que lo podemos hablar. Pero yo creo que, que, que Jorginho es un fichaje que, que se cae de maduro, se cae de, de todo el sentido que tiene. Yo ahora voy a ir para arriba a repasar los mensajes que me decís, ¿vale? A ver poco a poco eh, qué me comentáis. Saludos de Santiago, un saludo yo aquí en, en Barcelona. Eh, me habláis del Nemi, es verdad que se ha lesionado, lo han operado de la rodilla y tiene toda la pinta de que se pierde toda la temporada porque no, el Arsenal no ha, no, ha dado, no ha dado ningún tiempo de recuperación. Ahora os tengo preparada una mini sorpresa porque no estoy solo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor, se, señor Crack? ¿Qué haces, Adri? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Aquí, a, aquí ando un poco de show, dando un poco de show. Ya lo sabes. Yo quiero, bueno, ya vamos a hablar de estos temas, pero yo ya no estaba, estoy sorprendido. Yo ya no estaba, estoy sorprendido. Estaba probando el fichaje de Jorginho antes de que llegaras tú y me, y me lo echaras todo por el suelo. No, 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 no. Va, va. Ahora juega para el Arsenal, hay que defenderlo. Esto es así. Siempre, siempre, siempre. Es no, estaba leyendo, estaba acabando de leer mensajes. Dame un minuto que acabo de leer mensajes y... Adelante, y adelante. entramos ya, y entramos con, con el tema de Jorginho. Eh, si, todavía me queda, si todavía me queda vida después de estar con el plomazo de Mr. Chip, eh, a, a ver, a mí, Mr. Chip, yo le agradezco que, que me invite y que, y que se interese por, por el fútbol que nos interesa al final. Así que, que la verdad que mm, es verdad que tuvo una opinión, yo creo que desa, desafortunada, pero bueno, ya a partir de aquí. Eh, todo bien, todo bien con él la clave es que viene a ser suplente y aportar ahí yo estoy de acuerdo, los titulares ya los tenemos necesitamos suplentes, estoy completamente de acuerdo se reforzado en tres líneas y estoy contento es un 7 de 10 porque faltan renovaciones de Saliba, Martínez y Saca si hacemos las renovaciones es un 11 de 10 ahora Torto nos, nos dirá nos dirá su, su nota, la de Martínez es la que parece más, más pronto, armar un plantel es más que comprar jugadores caros, el Chelsea lo demuestra yo creo que estamos eh, Totalmente de acuerdo todos, al menos eh, en fondo. Torto, llegó tu momento. ¿Qué te parece el fichaje, Jorginho? El fichaje en sí no, 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 no está mal. O sea, vamos a tratar de ser ecuánimes. Y después, si quieren, hacemos un poquito de quilombo. Es un jugador que le gusta al entrenador. Tenés declaraciones de Arteta hasta de cuando era ayudante de, de campo de Guardiola en el, en el Manchester City, hablando bien de, de Jorginho, del perfil de jugador que es, del estilo de jugador que es. Eh, y creo que en ese sentido puede, puede cuajar. A mí lo que, lo que me sigue llamando la atención es cómo se desenvuelven estos procesos en Arsenal. ¿no? Se perdió gran parte del mercado en la saga de Mudrik en la que se termina diciendo, bueno, es mucha plata, que sí, que no, que, te, la, que la cuota, que el incentivo. Y viene el Chelsea pum, y, digamos, y, y, lo, y lo cierra. Y después el pánico ¿no? y el poco tiempo, porque lo, lo de Caicedo, en definitiva, más allá de lo difícil que es a veces comprar jugadores de esas características en el mercado invernal, el poco tiempo, porque tampoco le das margen de maniobra al Brighton para decir, bueno, reemplazo a Caicedo con alguien. Eh, entonces, de por sí era una operación compleja. Entonces, es como que el club 
cuando quiere entrar en este tipo de operaciones más grandes, se termina siempre eh, auto, no quiero decir auto boicoteando, pero un poco le pasa eso. Y, y de nuevo, mi miedo no es, o sea, más allá de la, la crítica al proceso, me parece que hay que hacerla, que es sana, porque el club tuvo una intención y fracasó en sus objetivos. Yo lo celebro, para mí de ninguna manera había que pagar 100 millones por Mudrik ni 80 por Caicedo, me parece un despropósito absoluto pero sí habla de un desconocimiento, incomodidad, reticencia, llamémoslo como ustedes quieran, del club para con este tipo de, para con la consecución de este tipo de operaciones. Y esto en el verano va a ser un problema. Y la solución a la que se terminó arribando de forma, vamos a decir, de emergencia, termina siendo una, solu una solución, creo yo, eficiente, tanto Trozard como el, el Kubior, no sé, no sé cómo pronunciar el, la, la, el, el chico este de polaco. Creo que sí, creo que lo has dicho bien. Kibior. Yo digo Kibior, como si fuera un Kibior. Kiwi, ¿sabes? Kibior. <risa> me gusta, me gusta eso. Bueno, le voy a empezar a decir el Kiwi. Ahí me, me gusta más todavía. Eh, las incorporaciones. Todo tuyo, todo tuyo. Trozard, el Kiwi y Jorginho terminan siendo funcionales a las necesidades del, del club. Contexto de esto, el club está muy enfocado en la Premier League, muy enfocado en la Premier League. Dejó de lado, digamos, en algún punto la, la Carabao y la FA Cup y no juega Champions. Entonces, hoy decís, bueno, está la Europa League, que es una competición que peleando campeonato en Premier, si la situación te obliga, la Europa League la, la, la dejas. Pero eso también es una coyuntura de Arsenal de este año. O sea, el Arsenal el año que viene, independientemente de si ganamos o no la Premier, va a jugar Champions League. Y, y, y no se puede encarar eh, Champions League de la manera que está encarando hoy Arsenal las cosas. A nivel calidad de plantel, o sea, en, en jerarquía y en, y en profundidad. Porque si hoy tuviésemos que enfrentar octavos de final de Champions League con este plantel, más pelear la punta de la Premier, estaríamos cortos, estaríamos preocupados. Estamos más tranquilos con las incorporaciones que, se, que, a la, a, que trajimos, porque en última instancia, si hay que optar, se apuntan todos los cañones a la, a la Premier League y todos contentos. Nadie va a decir nada. Pero en verano esto va a volver a pasar. El Arsenal va a decir, che, la verdad que Declan Rice es un jugador muy bueno con el que nos gustaría contar y tenemos fondos. O Rafa Leao o el que sea. Y en cualquiera de esos, eh, de esos jugadores va a haber un grande compitiéndonos, seguro. O sea, llámalo Manchester City, llámalo Chelsea, llámalo PSG, llámalo Manchester United. Alguien va a estar ahí, palo a palo con nosotros, dispuesto a pagar lo que haya que pagar, lo que el mercado de ese momento establezca que valen, que valen esos jugadores. Y, y, y se va a encontrar con la misma encrucijada. ¿Entendés? Entonces, necesita el club, para mí, empezar a ser un poco más flexible con, esta, con estas cosas. Hay un método, yo no digo que no haya método, yo soy muy crítico de Edu, muy crítico de Edu. Hay un método principalmente liderado, me parece, por el entrenador. Y después, bueno, Edu en, el, en algunas eh, circunstancias se ejecuta mejor que en otras. Lo del kiwi es un buen ejemplo. Apareció de la nada. Nadie había escuchado hablar del kiwi. Y de golpe, eh, 
20 millones, ¿eh? juega en el Arsenal. Fabio Vieira es otro ejemplo, un jugador en el que tenemos puesta mucha, mucha esperanza, que a todas luces parece un jugador muy talentoso y también apareció en la nada. Nadie sabía quién era Fabio Vieira, ping, juega en el Bárbaro. Evidentemente el, el club identifica, sabe moverse, mantenerlo tras bambalinas y ejecutar. Después, si querés, hay otros casos que yo creo que son más de, de coyuntura. No le daría mérito a Edu en, en lo que fue la incorporación de Gabriel Jesús o de Sinchenko. Me parece que primero tiene mucho que ver con el hecho de que Arteta había sido, tenía trato, digamos, con, con estos jugadores. Y por otro lado también por el hecho de que guardió la peca de, 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 de buenista. Me parece hermoso, ¿eh? Hermoso que, que haya dicho, ah, el, un competidor de Premier se quiere llevar a estos dos. Dale. Ok, el City necesita vender, lo que sea. Pero yo te cambio los nombres y te pongo a un Mourinho o algún otro en lugar de Guardiola en ese momento y no le vende esos dos jugadores al Arsenal, pero de ninguna manera. Entonces, en alguna manera esa coyuntura nos, nos favoreció. Entonces, el club ha demostrado cierto método. Lo vimos en Fabio Vieira, lo vimos en el Kiwi, lo vimos en Gabriel Magalaes, lo vimos en Salivá, lo vimos en algún punto, si quieren, en Ramsdale y en White. Está buenísimo. El club tiene un norte, busca jugadores de determinadas características que vayan con el molde de lo que pretende el entrenador y está muy bien. Pero en algún punto también va a haber que dar el salto de calidad en el mercado. En algún punto, en algún punto va a pasar, va a ocurrir. Yo, y si yo nosotros... Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, ¿eh? pero, pero yo creo que el sistema de, que tiene ahora mismo el Arsenal le permite un poco marcar esos límites, ¿no? Porque evidentemente no que hay jugadores mejores y jugadores peores, pero jugadores como Lisandro Martínez, que iba a ser el lateral izquierdo del Arsenal y acaba siendo Finchenko, ¿me explico? Y, a, y aparte costando 15 o 20 millones menos... Eh, me dan a entender que el Arsenal tiene una capacidad ahora mismo de aprovechar perfiles que le permite un poco tener esa visión de cara al mercado, ¿no? Oye, eh, Mudrik, mira, me vas a costar máximo esto. No, porque quiero 5 millones más, máximo esto. Si no se llega a meter el Chelsea, Mudrik ahora mismo es jugador del Arsenal. Se mete Chelsea, paga una auténtica burrada, porque nosotros estamos de acuerdo que nosotros también íbamos a pagar una burrada, y se lo lleva, oye, con Caicedo, con Caicedo íbamos a pagar una burrada, otra. Seamos sinceros, seamos sinceros. Porque Caicedo es una solución muy interesante para ahora, porque te puede jugar de pivote y te puede jugar interior, pero para mí personalmente, Caicedo como interior se me quedaba cortito y en verano yo quiero a Declan Rice o a Zubimendi. Entonces, ya eran 80 millones que también se me iban a complicar. Entonces, a mí esta sensación de... O si es que Edu, en este caso Edu, es que tarda un poco en el tema de los fichajes, se, se, se estira. No me parece del todo mal teniendo en cuenta eso, que no somos el Chelsea, no nos cae el dinero de los árboles, ya es lo, lo que hablábamos el otro día en el chat de, en el chat privado de, de Arsenal en América. Y en ese sentido creo que apostar por, uno, intentar fichajes tipo Fabio Vieira y, y Kibior, con cláusulas incluso de, de confidencialidad, que eso se, se ha explicado, que los fichajes tenían cláusulas de confidencialidad, perdón, para que no saliera a la luz, ¿no? Y dos, fichajes tipo Ben White o tipo Ramsdale o tipo Odegaard, jugadores que igual 
en ese momento no tienen tanto tirón, pero que te acaban haciendo el papel. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un equipo hecho de tal forma que cuando esa pieza realmente acaba llegando, eh, como que todo encaja, ¿no? Es verdad que por el nivel al que estamos llegando, y acabo todo, medio segundo. Es verdad que por el nivel al que estamos llegando, estamos empezando a aspirar a jugadores como Declan Rice, Rafa Leao, eh, yo qué sé, Zubimendi, jugadores que tienen eh, otras novias. Y ahí es cuando te vas a tener que empezar a pelear. Y es verdad que seguramente por Declan Rice vas a tener que pagar eh, una libra más que lo que te quiera pagar el Chelsea. Seguramente sí, seguramente sí. O rezar para que el Chelsea no se clasifique para la Champions, a pesar de haberse gastado 200.000 millones de, euro, de, de libras y tener un poco de suerte en ese sentido y que Rice decida tu proyecto, ¿no? Pero yo creo que con perfiles muy concretos va a pasar eso, pero con el resto de perfiles, si se puede evitar, se tiene que evitar, creo yo, ¿eh? Coincido plenamente, ¿eh? Por eso yo digo, yo el resultado final del mercado lo celebro. Es como que digo, al final Arsenal necesitaba recambio. Ni siquiera es que necesitaba un jugador titular, porque no lo necesitaba. El 11 titular de Arsenal está clarísimo y todos coincidimos que es un equipazo. Entonces, ok, falta recambio, es un plantel corto, buenísimo. Vino Trossard, vino el Kiwi, vino Jorginho. Perfecto, todo soluciona, todo entra en el molde de lo que pretende el entrenador. Todo es funcional, maravilloso. Muy también, repito, esto ayuda también en la coyuntura de solo jugamos Premier League, la Europa League, si hace falta se desecha. Fantástico, fantástico. No necesitábamos más que esto ahora. Un segundo que hay, ah. here we go, de Fabrizio ah, la Romano, pelota. Enzo Fernández, ficha por el Chelsea. Así que... Burradas, bueno. burradas. Esto es lo que, lo que hablábamos. Al final... Eh, que pagan una burrada por él. No, no engañaremos a nadie. ¿Qué le pagó? ¿120 millones? Tiene que haber sido la cláusula o bien, bien... No, 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 no lo especifican aún, pero sí, sí. Algo así porque es lo que se está hablando. En estas cosas es donde digo... Por eso, de nuevo, yo celebro el resultado. Digo, el proceso es traumático porque es perdiste todo el mercado dando vueltas alrededor de Mudrik, que mi única crítica, sí, en serio, sobre Mudrik es, si, ta, si Arteta tenía identificado a Mudrik como un talento en el que última instancia, como bien decís vos, eh, pues si no aparecía el Chelsea y venía al Arsenal. Venía al Arsenal por 70 más 10, algo así. Si Arsenal estaba dispuesto a pagar 80 millones por Mudrik, no se explica, no se explica, que no, lo, que no haya pagado 50 en, en verano que terminamos yendo al mercado invernal, ¿qué pasó en esos seis meses? Modric hizo cuatro goles jugando en el Shakhtar. No, no, sí, estoy, 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 completamente, estoy completamente de acuerdo en eso. Seguramente en, en, en verano mmm, se tenía algún miedo aún de que el Modric no fuera lo que parecía que iba a ser. Quiero pensar, porque si no, tienes toda la razón que no tiene ningún sentido. Esa es mi única crítica en el caso Modric. La otra también que no entiendo es la falta de... Digo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero como que no hay plan B, siento muchas veces que no hay plan B. Esto, fíjense lo que pasó con el con Caicedo. De golpe, todos estábamos centrados en la saga de Mudrik, la saga de Mudrik, la saga de Mudrik. De golpe, ah, no, el Neni está lesionado. Ah, también, de golpe entramos en la locura de que Zambi Loconga no puede jugar ni en Sarmiento de Junín. 
y no, bueno, hay que, necesitamos un reemplazo y quedan tres días y bueno, dale toda la plata. Entonces, como todo es, siento que en algún punto, cuando no tenemos a alguien identificado y no puede funcionar todo de forma tranquila, eh, como que si los pasos no se dan de forma lógica, el club le cuesta maniobrar. La cláusula de confidencialidad, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando no pasa eso, entra en una especie de confusión en la que no sabe manejarse. Y el día de mañana esto, esto va a empezar a pasar, porque no, no, no vamos a poder vivir, ojalá, a mí me, me encanta de hecho la filosofía de Sinchenko, Odegaard, Salivá, fantástico. Pero en algún momento de, de ser un club más grande y más ambicioso, vas a tener que hacer esas compras que sale una libra más. Va a pasar indefectiblemente. Entonces, eh, nada, espero que, que se esté tomando nota y que Edu se prepare bien para el verano y que sepa que, que va a tener que enfrentar esta situación. Vos fijate esto de Enzo Fernández. 120 millones de, de, de euros, libras, lo que corresponda. Declan Rice no va a salir eh, un, un precio muy distinto a ese. Va, va a tener un precio similar. Quiero, quiero, entender, quiero entender que ahora mismo Declan Rice deja de ser eh, objetivo del Chelsea, ¿no? Porque no tendría mucho sentido juntar a Declan Rice con Enzo Fernández, aunque pero, el Chelsea juega en un doble pivote. El che, ponele que el Chelsea no, pero no sé, el Liverpool. Agarra a Guardiola y Guardiola, eh, Guardiola. El club tiene un problema hoy en el medio campo. Y dice, bueno, Declan Rice. El Manchester United. Bueno, Manchester United ahora no trajo a Savitzer al final. No es oficial, pero es oficioso. O sea, está hecho, está hecho. Claro, está, está en sí, camino. Sí. Se lesionó, por eso lo, lo han concedido. Siempre va a tender a tener un competidor Arsenal cuando busque este tipo de nombres. Si no es uno, es el otro. Si no es este, siempre alguno te va a venir a molestar. Te encuentro Rafaleado. Imagínate, Rafaleado lo van a ir a buscar todos. Juegan el Milan, que es un equipo. Y encima las, las negociaciones contractuales complicadas. Rafaleado va a tener un montón de candidatos. Entonces. Queremos esos jugadores, hay que entender que, bueno, si lo querés, hay que pagar lo que está dispuesto a pagar el mercado. Si no, bueno, a buscar a otro. Un segundo que me estaba activando porque estaba, acabo de, de ver que Sambi Loconga es oficial ya, eh, se dio, se dio a Cristal Palas, que era una noticia que ya todos sabíamos, ¿no? Pero, pero eh, bueno, ahora ya es oficial. ¿Cómo, ¿cómo te parece que queda la plantilla? Porque a mí me da la sensación de que, de que estamos en una mejor situación que, que el día 31 de, de diciembre, que el equipo es mejor, pero es verdad que a nivel de números, en medio campo esa cesión de Zambi, que para mí realmente la necesitaba, seguramente no... no es que... Entiendo que me, puede, que me digas que, que tampoco hay que ser un poco tan tajante, ¿no? Pero es verdad que para mí Sambi necesitaba salir porque, porque no. Ahora mismo no estaba funcionando. Si no va a tener sitio en el Arsenal, mejor darle salida y que juegue. Pero, claro, te deja un poco corto a nivel de números porque yo creo que ahora mismo como, como centrocampistas te quedan Tomás Shaka Odegar, Fabio Vieira... Smith Rowe, si lo quieres poner de interior, donde saca y, y Jorginho. Para, para cuatro meses. Es un plantel corto. Por eso digo que la, 
dentro de lo que es un plantel corto, favorece la coyuntura porque el Arsenal se puede eventualmente dar el lujo de tirar la Europa League, de realidad decir, pongo suplentes. Que no sería, no, no es lo más deseable, por supuesto, pero si estás peleando la Premier League, todo pasa a un, a un, a un segundo plano. Esto es lo que digo, que es el lujo que no te puedes dar dentro de un año. Dentro de un año vas a decir, ponele que estás en cuarto de final de Champions League y estás segundo en la Premier que te, no, Champions League me parece que no llego, pongo suplentes en cuarto de final de Champions League. No existe, eso es un mundo que no existe. Entonces, hoy la coyuntura lo favorece al Arsenal. El plantel se mejoró, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Jorginho es más que San Viloconga hoy, San Viloconga de hoy, digamos. Eh, y Trozard es una solución en una posición que no, que no tenías solución, no tenías recambio. Y el Kiwi, a priori, es, <ríe> es mejor que... <ríe> que tener que contar con holding. Entonces, eh, el plantel ha mejorado. No hay ninguna duda de que ha mejorado el plantel. Y, y, y les digo, yo, yo que siempre tengo que estudiar las finanzas del club. La posición del club de cara, con el dolor, digamos, del hincha, de que no vino la contratación, lo que sea, las finanzas de cara al verano pasan a estar muy sanas para invertir fuerte en Rafa Leao, Rice o lo, o lo que corresponda. Arsenal logró guardar fondos que es importante no solo desde el lugar de Cronque o de los dueños que están dispuestos a invertir, sino en cómo manejamos y barajamos el, el, el fair play financiero que también impone sus, sus restricciones. Lo que, lo que a mí me tiene un poco de esto es lo que estás comentando ahora de, de la Champions del año que viene. A ver, yo pienso que la llegada de Jorginho no nos ata en este sentido, por lo tanto no me preocupa tanto. Eh, pero es verdad que eh, Pedrick se tiene que ir, se tiene que ir eh, Holding y en este sentido hay que hacer una pequeña limpieza de, de algunas posiciones, ¿no? Eh, veremos qué pasa, ya no por necesidad, sino por, por bueno, por, no, no por necesidad del club, sino por necesidad suya, con jugadores como Tomiyasu y Tierney que querrán jugar. Eh, se dice que el Neni, eh, al Neni se le renueva el contrato ahora mismo, que le, quedaba, le quedan seis meses, pues se le renueva eh, este año, pero en principio eh, como un poco detalle seguramente por el, por el rendimiento o la carrera que ha tenido en el Arsenal, ahora que está lesionado. Eh, si mañana empezamos octavos de la Champions con esta plantilla, ¿qué te parece? No, no me digas si están jugando Champions, hay Premier League o no. Simplemente, mañana tenemos octavos de Champions. Ah, no, si esto, si lo analizamos en un vacío, como diciendo solo hay que jugar Champions League, yo no lo veo mal para nada al plantel de, de, del Arsenal. Para nada. El primer, el primer equipo de Arsenal es un señor equipo. En parte gracias a que tenemos un, un gran, gran entrenador y un equipo que está motivadísimo, hacía mucho hincapié en esto. Eh, Guardiola, del hambre que tienen los jugadores esto no, no, no es menor no, no, no es menor en absoluto Manchester City es un, es un equipazo impresionante pero la Premier League la ganaron 45 veces ya está ¿entendés? O sea, por más que sean futbolistas profesionales otra vez hay que ganar esto de nuevo no, no sé, lo gane otro ¿entendés? Entonces, vamos por la Champions es otro, otro mindset si se quiere pero Arsenal tiene un señor equipo esto no hay ninguna duda lo que yo digo es cuáles son los rigores que implica en, enfrentar la doble competición en, en, en la elite del fútbol europeo. Y eso, bueno, te sube los, los, los estándares. 
Sí, sí, no, al final, o sea, eh, eso que has hecho durante la primera parte de la temporada, que es jugar con dos equipos, básicamente, eh, en Champions League en principio no, no, no puedes hacerlo porque te vas a la calle. También es verdad que yo quiero pensar que esta plantilla, eh, o sea, yo la sensación que tengo con el Arsenal es que por ha tenido ma mala suerte en algunos momentos que le ha, o sea, perdón, no, mala suerte no, que el no haber conseguido ciertos resultados en algunos momentos le ha dado hasta buena suerte. Quiero decir, los pasos que ha hecho el Arsenal creciendo han sido como todos muy marcados, ¿no te da la sensación? Es decir, ha pasado de no, jugar de no jugar Europa a jugar Europa League, no ha ido directamente a jugar Champions en Europa League ha tenido tiempo para que los jugadores se aclimaten, jueguen juntos, no sé qué, pam. Ahora el siguiente paso es eh, jugar la Champions. Es verdad que es posible que nos estemos adelantando un poquito y acabemos ganando incluso la Premier League, ¿no? Pero es como que los pasos que está dando el Arsenal están siendo como muy marcados y eso está ayudando a que jugadores como Odegaard en su momento, como Bukayo Saka, como Smith Rowe, como Enketia, estén como creciendo con el equipo a un ritmo como muy armónico, ¿no? Eh, parece una tontería, pero es la sensación que tengo, como que hay veces que hay equipos que de golpe, pam, hostia, es que hemos ganado la liga y, y, el año, y el, mañana mismo estamos jugando Champions League. Hostia, ¿tenemos equipo para jugar Champions League? No, el Arsenal era como, no tenemos equipo para jugar Champions League, tenemos equipo para jugar Champions League, pero jugamos primer, eh, Europa League y el año que viene tenemos equipo para ganar la liga y ya la habremos ganado si todo va bien. No sé si me explico, es como todo muy armónico y me da la sensación de que eh, la gente, es que no, es que el año que viene, el año que viene. Yo creo que el Arsenal el año que viene es candidatísimo a ganar la, la Premier League, si, si mantiene un poco el bloque. Mantienes el bloque, firmas a jugadores del, del perfil de Declan Rice o del perfil de... de, 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 de no, sé, no sé qué puedes traer tampoco, pero no sé, pero yo creo que el Arsenal es candidato a ganar la Premier League. Ya no es este año, ¿no? El año que viene, ¿eh? entonces... Coincido... Bueno, Adri, esto es así. Yo creo que hubiese sido, no, no, no es menor lo que estás diciendo de la armonía, y hubiese sido una victoria pírrica haber terminado cuartos la temporada pasada y, y entrar a, a Champions, que es un puesto que, te, que, que teníamos asegurado y se termina perdiendo con un, con un muy mal cierre del equipo a la temporada. Y, te, y terminó siendo algo positivo en retrospectiva y con el diario del lunes, no tengas ninguna duda, de, de quemar etapas muchas veces termina siendo un problema. Y en un mundo en el que hoy Arsenal hubiese estado jugando Champions, posiblemente hoy no estaría con 50 puntos en 19 fechas de Premier. Y desde ya que es candidato a la Premier, eh, hoy es el, hay que decirlo con todas las letras, hoy Arsenal es el candidato a campeón. Lo puede perder, por supuesto que puede perder le lleva cinco puntos al segundo, tiene un partido menos, el equipo está funcionando de maravillas, es nuestra para perderla. ¿Puedes perder? Por supuesto que puedes perder, pero hay que, hay que acostumbrarse a esta ropa de candidato. Ponérsela y a mucha honra. No, no, ya, ni siquiera hay que fake it, digamos. El, el, el equipo está en ese lugar. Y va a estar más todavía en ese lugar respecto de lo que es eh, Premier en, en la temporada que viene. Ahora, si decís, si, si, bueno, no, si, la Champions que hay que pelearla, pues no es que la podés descartar. Bueno, eso sí requiere otro nivel de, eh, ni siquiera de jerarquía en el primer equipo, sino más de recambio. Obviamente, se te va a empezar a presentar esta situación. De, de, bueno, ¿dónde so, soy campeón de liga inglesa? Bueno, ¿dónde se puede mejorar el equipo? Y bueno, lo que sé yo, Shaka es un jugador en el que podés tener un, un upgrade en, 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 en esa posición, 
eh, Thomas, hay que ver qué pasa con su situación, vamos a decir, eh, policial. Eh, en defensa tenés un par de, te sigue faltando un, un central más, digamos, ahora vino el Kiwi, pero Holding sigue estando bien en el mix. El otro día se dio una situación rarísima, estábamos jugando un partido de alto calibre con el Manchester City y Arsenal sale a la cancha con Holding. En el entretiempo entra Zambi y, y, el, y el partido se termina definiendo ahí. El Manchester City lo termina ganando por errores de, posicionales de Zambi Loconga eh, fuera de posesión que de un modo u otro permitieron que, que venga el gol de, de Ake. Entonces ahí es donde empezás a ver las grietas de, de Arsenal a nivel profundidad de plantel. Yo estoy, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Yo creo que si, si Arsenal ahora mismo no sufre ninguna lesión complicada, eh, yo creo que estamos hablando de, de uno de los mejores once y sin duda el más aclimatado eh, de la Premier League. Entonces, eh, bueno, cuando llegue la Europa League ya veremos, pero es que ante la Europa League yo creo que no estamos mejor, o sea, no podemos estar mejor preparados ahora mismo. De lo, que, de lo que ya estábamos al final eh, porque se te va Cedric, pero si no, podrías incluso jugar con dos once totalmente distintos porque metes a Cedric en la sube central con Kivier y a, a Tierney de la de izquierdo y ya el resto del equipo lo, lo puedes hacer lo puedes hacer nuevo con Rich Nelson, Trozar Nenketi, eh, Gabriel Jesús que, o sea, no sé si y es un equipo para competir, ¿por qué? Porque es un equipo para competir en Europa League, claro. En Champions League es otra cosa. Exactamente. Es la, es la coyuntura que lo favorece. Hoy tiene un equipo B, digamos, para salir en Europa League y te tiro, te tiro a la B. No, no, no hay problema. Y compito, digamos. No, 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 no hay garantías, pero compito. Y de última, bueno, si vamos avanzando y llegamos a la final o a la semifinal, jugarán los titulares. Pero... Eso en Champions League no lo puedes hacer. Especular con los octavos y los cuartos de final diciendo va a jugar Rey Nelson y a la calle, chao, fuera. Eh, esa es la, la, la diferencia. Pero bueno, es, es una etapa más, como decías vos, es parte de la armonía de cómo viene eh, creciendo el, el, el club. En definitiva, Yo creo que todo, sí. el proceso es, es, es armónico, ha sido constante ha habido una intención clara del entrenador y se ha, se ha manifestado cada una de las mejoras a través de cada sí, una de las temporadas. Un camino muy, muy marcado, ¿no? Y eso yo creo que... Por eso yo cuando... Hostia, hoy me criticaban el fichaje de Jorginho. Yo creo que tiene mucho que ver con las expectativas ¿no? que tenía la gente. Eh, lo he dicho al principio, cuando tú aún no estabas, y de hecho he escrito un hilo que mañana, que mañana voy a publicar, que va, va literalmente de esto, de las expectativas. Al final las expectativas son las que te generan esa frustración. ¿no? Hostia, es que Mudrik, es que Caicedo, es que... Ya, pero es que la plantilla actual es mejor que la plantilla de Zombies. Y al final, para esto queremos la, la, el mercado, ¿no? En ese sentido. ¿Necesitamos el mercado para qué? Para mejorar la plantilla. ¿La ha mejorado el Arsenal? Sin duda. Sin duda. Entonces... Partiendo de esa base, creo que la gente eh, debería estar más contenta. Debería estar más contenta con lo que con lo que el Arsenal ha conseguido. Es verdad que no son los nombres que, que teníamos en mente, seguramente, pero yo creo que, que estamos hablando de, de jugadores, en el caso de Jorginho y de Trozar, completamente probados en Premier League. Y en el caso de Kivior, es que no es un riesgo, porque si estás pagando nada para el mercado actual, claro. 
Entonces... Es así, ¿eh? el, el, el equipo mejoró esto, hay que decirlo, hay que ser claros, nadie, nadie puede tener dudas. La crítica es al método. Estuviste dando vueltas un mes para ver y en la desesperación del último día dijiste, ah, Jorginho, está ahí sentado, ¿no? Bueno, a ver, eh, resolvió, digamos. Pero, pero sí, el plantel mejoró, el plantel mejoró sin ninguna duda. Y además el, la crítica a Jorginho después duele en el pecho decir, le dimos plata entre comillas, le dimos plata al Chelsea para que compre a, a Enzo Fernández, pero es un jugador del gusto del entrenador. No, 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 no creo que haya mucho que, que discutir. Ya si nos vamos a poner a discutirle a Arteta sobre cómo evalúa eh, si Jorginho es útil o no es útil para el Arsenal, bueno, me parece que estamos, estamos, nos volvimos locos. Entramos en un nivel de arrogancia eh, desmesurado. Pero sí, el hincha tiene unas expectativas y eso afecta. ¿Qué pasó ahora? Totalmente, ¿no? Eh, bueno, obviamente por la hora se van confirmando se van confirmando eh, fichajes, en este caso Keylor Navas por el Nottingham Forest, también he visto antes eh, eso, eh, Hakim Sijek por el Paris Saint-Germain, así que bueno, simplemente eh, decir, que, decir que el que el el Chelsea, que no me salía, perdón, ha pagado la cláusula de rescisión de, de Enzo Fernández al final, que es lo que lo que se me, bueno se pedía desde el inicio en, en el Benfica. Y nada, un poco para ir a, también informando a nuestros a nuestros seguidores de que, lo que va pasando. ¿no? Pero sí, yo coincido, coincido contigo en bastante todo. Entiendo la frustración de dar pasos pero a la vez eh, pienso que es por un poco por el bien del, del equipo y de, y de la economía. No, no, no tengas dudas, o sea, yo, si yo comparo, digamos, con lo que están haciendo otros clubes, ¿no? Y hablemos del Chelsea, que ya la locura es total, total, porque además no... Ok, en algún momento va a venir un entrenador acorde y va a heredar un plantel impresionante y agarrate porque va a ser un problema. Con Potter a cargo, yo esto no le veo futuro, en el, por lo menos en el corto plazo. Pero, por ejemplo, Manchester United. Manchester United, este último mercado, trajo a Lisandro Martínez, que lo pagó una burrada. Anthony, otra, otra burrada. Casemiro, a ver si sí, mejoró el, el, el Manchester United, por supuesto que mejoró, está trayendo jugadores que en definitiva tienen cierta, eh, cierta jerarquía, pero el mejor fichaje del United fue el, fue el entrenador, yo Hag, me pareció un, un excelente entrenador y los va a ir llevando, pero han, han sido precipitados en, en, en algunas decisiones y en eso creo que Arsenal es más prudente y es más efectivo también en esa, en esa prudencia. Entonces, la, la, que el club sea cauto no está mal, para nada. Al contrario, está bien, está muy bien. Eso, eso hay que tenerlo claro y hay un algo en la, en la identidad del club, porque en, en definitiva esto precede Arteta, precede muchas cosas. Pero es eso, es simplemente entender que en algún momento el salto de calidad, la situación te lo va a pedir 
y tenés que estar listo para ser flexible, para entender que va a haber ciertos principios que vas a tener que dejar de lado en situaciones específicas. No entrar en pánico porque sí, sino porque es eso. Se puede dar un salto de calidad a nivel plantel y cuando hay que aprovechar, hay que aprovechar. Te quiero hacer una pregunta, Dorto. Si te, te pido un único fichaje ahora mismo, ahora mismo, un único fichaje eh, para el Arsenal de la temporada que viene, uno, ¿eh? ¿Qué, qué jugador te viene a la cabeza? Es una muy buena pregunta. Que soy periodista, es, y claro. Es interesante porque el, es lo que preguntabas hace un rato. Para mí el 11 titular es, es excelente. Yo, por potencial, por, por lo que creo que puede representar como jugador dentro de pocos años, me parece que Rafa Leao es el fichaje definitivo, eh, si se quiere. Para mejorar el funcionamiento del plantel con impacto inmediato de Clan Rice. Ostras, a mí me, me genera una duda por, por una razón, ¿eh? No, no, por, no por el jugador en sí, sino porque... ¿Cuál sería la pieza más sustituible ahora mismo? Eh, eh, ahí está la duda, porque en realidad de Clan Rice obviamente es más lógico ponerlo en lugar de Thomas, desde ya. Por eso lo digo, por eso lo digo. Entonces, desde ya. creo que la banda de Zur, la izquierda, es la más, la más sustituible, ¿no? Tanto Martinelli como Leandro Trossard son dos cracks absolutos, pero son cracks que creo que hay jugadores en esa posición que podrían hacerlo mejor. Simplemente, son cracks absolutos, vaya por delante. ¿eh? Imagínate. Un poco tener... lo mismo con Shaka, ¿eh? Claro, no, no, Leao y Saka. Leao y Saka, no cada lado. No, no. no, 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 no. Me hago polvo, me hago polvo. La defensa rival se tiene que suicidar. ¿Entendés? Bueno, no, yo no quiero jugar. Soy el 4 del otro equipo y digo, no, bueno, yo no juego. juego no, no, y en el banquillo esperándote trozar en un lado y Martinelli para el otro. Te, te, te vuelves loco, sí, sí. Y me pasa un poco lo mismo con Granit Xhaka, que me parece un jugador espectacular. Me parece que está rindiendo de, de una forma increíble. Me parece que entiende el juego que quiere Arteta brutal. Pero también me parece que tiene, tiene unas limitaciones por su perfil de futbolista que ahí a veces, como el día del Newcastle, nos, nos limitan. ¿no? Entonces, creo que son dos posiciones... Creo que son dos posiciones en las que en las que invertiría. Entonces, ¿qué nombre metería? Si me dices así, digo Rice o Zubimendi. Eso, clarísimo. Pero, viendo, o sea, entendiendo eso, eh, del extremo izquierdo, creo que el, el jugador es, es Leao. Y entendiendo lo de lo de Gray Shaka, a mí me gusta mucho McAllister. Seguramente no es el paso super mega crack, que sí sería leado en la banda. Pero creo que es un futbolista que puede crecer mucho con Arteta. Un montón, un montón, ¿eh? Pero ahí es donde, yo, yo por ahí soy medio romántico en esto, ¿viste? Que los argentinos con los habilidosos somos muy, muy débiles. Pero para mí, teniendo un sistema como el que tiene Arsenal y un entrenador como tiene Arteta, el eventualmente las falencias de Xhaka, que es el eslabón débil del plantel, del, del equipo titular, el técnico logra disfrazarlas. 
el Delta que te da un Rafa Leao, yo mañana te lo meto acá a Rafa Leao y esto es un desastre. Tienen que, hay que suspender todo. O sea, pasa a ser un equipo indefendible. No, no hay forma de defender contra Arsenal. Pasa a ser una, una locura. El salto de calidad que daría eh, justificaría para mí pero cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. Hoy decían que había, que había problemas con el, la renovación. Luego han salido tanto club como jugador a decir que no, que no era cierto. Eh, pero, pero es que estoy muy de acuerdo. ¿eh? Hay un jugador como podría ser Bellingham, que por donde que por donde Shaka también me cuadraría mucho. Pero Y de hecho creo que Rafa Leao es imposible porque hemos traído a Trozar. No, no creo que, que vendamos a Trozar ahora en, en verano y... Y, y vayamos a por Leao, ¿no? Pero sí es verdad que sí, que sería el, el nombre, yo creo. ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, lo de Trozar para mí no, no condiciona toda vez que, bueno, de última, lo, lo pones en otra posición, no sé, le, le, le buscas la vuelta. Pero estamos hablando de un mega talento generacional, o sea, dejarla pasar, a mí me daría cosa. Hay que entender ahí, o hay que tratar de entender, no sé cómo, cómo lo ves vos, me interesa tu, tu opinión, cuál es el techo de, de Martinelli, ¿no? Para mí Saca es un jugador muy superior a Martinelli, y en ese sentido, sí, digo, eh, ahí es como que digo, nos estamos limitando un poco, y me da, me da pena. A ver, yo no sé si la palabra es limitarse. Sí que es verdad que creo que es muy evidente que Martinelli seguramente técnicamente eh, tiene unas limitaciones si no tiene Bukayo Saka y también a la hora de comprender el juego. Eh, creo que Martinelli tiene una virtud muy gorda que a la vez le puede generar algún defecto, que es su velocidad. Lo hace todo a 3.000 por hora y eso luego es verdad que le, le, le pide muchas veces tener esa mmm, frialdad a la hora de de jugar, ¿no? Eh, esa capacidad también de ser más eh, fino cuando juega, ¿no? Eh, con la pelota en los pies. Y en ese sentido, eh, por eso creo que es un poco la la, la posición más eh, sustituible. También es verdad que Martinelli al nivel de estos cuatro primeros meses es que no sé quién lo para. Claro. Eh, a mí... A mí un jugador como Martinelli con Arteta, que sabemos que con el tema de los extremos es un genio, es que me asusta porque como consiga mejorarle ese puntito, es verdad que claro, si fichas a Leao no tienes que mejorarle ese puntito ya, porque tiene una velocidad muy parecida, sino igual, eh, físicamente es un portento y además técnicamente es una animalada, ¿no? Entonces, creo que seguramente... Eh, sea Martinelli esa pieza más sustituible, pero es verdad que, que que bueno, no sé si va a acabar jugando de nueve, yo lo dudo mucho porque por, por perfil creo que no se acabaría de adaptar, creo que lo que hablo le cuesta un poco técnicamente eh, eso no quiere decir que está malo, evidentemente ¿eh? pero, pero es, el, techo, el techo de Martinelli es muy complicado porque si, si se pasa el, el verano trabajando en el tema técnico por ejemplo, que es algo que yo le, le noto muchísimo. Claro, es que... Pero es verdad que si lo comparas con Leao, Leao es futuro eh, candidato a Balón de Oro como lo es Bucayosaka. Y Martinelli no. Exactamente. Y ahí es donde digo también eh, cuando, cuando hablamos de precio en, en, en el mercado de estos jugadores. 
Y a mí me decís, Rafa, le hago, che, hay que pagar 200 millones. Y yo te digo, sí, ponelos. Porque estás hablando de un tipo que, que, que gana partidos, él solo. O sea, vos traes a Bellingham, que es un súper jugador, no, no, no estoy diciendo que no. Pero la diferencia entre Bellingham y traer a Subimendi, por decirte algo, por más que no jueguen exactamente lo mismo, en el marco de un sistema y de un súper entrenador como es Arteta, no hay tanta diferencia. Pagar 150 millones por Bellingham no tiene ningún tipo de sentido. Porque no va a haber tanta diferencia entre Bellingham y el que venga abajo y que tenga un precio más terrestre, digamos. En cambio, Rafa Leao, no sé, ¿cuál otro? Mbappé, digamos, qué sé yo, Mbappé no va a venir al Arsenal, ¿no? Lo tenemos todos eh, bastante claro. Entonces, ¿cuántos jugadores hay de esa categoría, de esa jerarquía, de esa diferencia individual en el fútbol europeo? No hay tantos. Entonces, para mí es, es un chico que no, no, no hay precio. Lo que te pidan, pagalo. Pagalo porque lo vale. Y más con Arteta. Imagínate, Rafa Leao jugando con Arteta de entrenador. No me quiero ni imaginar. No, no, no. Es una burrada, es una burrada. O sea, que es que también me da la sensación de que con, con toda la situación de Thomas Party nos vamos a centrar mucho ahí. Tanto, tanto a nivel de edad como a nivel de lesiones, como a nivel, lo que hemos dicho, de tema legal, que no sabemos nada. Eh, pues eso, da la sensación de que, de que Arteta se va a querer cubrir por ahí, porque además es que la, es una necesidad real desde hace un año y medio o dos el tema del centro del campo, ¿no? Pero... Es, quiero ver qué opinas de esto. A mí me encanta Tomás, ¿eh? Y soy un, un férreo defensor de... de él como jugador, ¿no? Eh, pero para mí hay una incomodidad de, del entrenador en par tomas con la pelota, como en la, en la fase de eh, generación. Es un tipo que muchas veces arriesga además con el, con el primer pase en la, en la base del, del medio. Yo ahí, ahí, ahí tengo... Tengo que decirte que no lo veo, que de hecho me da la sensación de que, de que el Arsenal está siendo tan agresivo con balón por, por, en gran parte porque tiene a Thomas de pivote, porque Thomas es un pivote súper vertical, súper agresivo, que busca mucho. Y, y creo que Arteta le, lo, lo, lo promueve incluso, porque sí, que le llegue esas pelotas a, a Martinelli y a saca con, con tanto espacio, con tanto tiempo, es algo que creo que Arteta le mueve. Ahí tengo, ahí tengo algunas dudas. Por eso, Ryan, me encanta. Me genera más dudas que jugadores como Jubilón. No sé si lo tienes tan visto, porque yo lo tengo visto en finales o aquí en la Liga Española, ¿no? Pero, pero sí, sí. Yo creo que en este caso, eh, Arteta incluso lo puede llegar a promover y todo. Es que creo que, que si Arteta pudiese. Um, a Tomás le, le rebajaba cinco años, ¿sabes? En plan, me da la sensación de que es como el pivote clavado a lo que quiere Miquel Arteta, al menos para ahora, ¿eh? En cuanto a poderío físico, en cuanto a entendimiento del juego y en cuanto a capacidad con balón. Es la sensación que yo tengo, ¿eh? Como que él encontró a su Patrick Vieira, salvando todas las distancias, entendedme, ¿eh? Pero... Pero por eso es una posición que quiere, que quiere reforzar con alguien de mucho peso. Yo tenía la esperanza de, de Enzo. Enzo me parece una burrada. Pero bueno, acabo. 
nota. Otro jugador que tampoco yo sé, no sé qué pensarás tú, si es para pagar 120 millones. O sea, ¿es para ti, Enzo, un Rafa Leandro en pivote? Pues esa plata se paga solo por delanteros o mediocampistas. No hay más, digamos, no, 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 no tiene sentido. No, porque es esto que hablamos, el, el sustituto denso, o sea, un eventual otro que en vez de 120 pagas 80, no es mucho peor que Enzo Fernández. Digo, te va a dar un output, un nivel de rendimiento medianamente... Es que Zubimendi, Torto Zubimendi es un 60, porque es la cláusula de rescisión. Y el tío quiere venir. Yo me lo traigo, pero de cabeza, de cabeza. Pero por la mitad de plata, Nos dicen... Por la mitad. Y nos dicen que Enzo Fernández contrato hasta 2031. Fantástico. Eh, no sé bueno, quién es. La FIFA, la UEFA, no sé quién tiene que, que intervenir. un poco gestionar esto, pero, pero se, están pasando, se están pasando por el forro todas las leyes. Bueno, todas las leyes no, porque no existe. Pero, pero no, va a ser, no va a ser justo para el resto cuando cuando sancionen estas cosas una vez ya ha pasado el mercado del Chelsea, ¿no? Porque ahora el Chelsea ya se, ya se ha hecho el equipo. Ahora dile al Chelsea, no, te vas a tirar dos ventanas de mercado sin fichar y el Chelsea te dirá, vale, vale, si me acabo de gastar 700 millones literal. Literalmente 700 millones de, de libras en dos mercados. Como si me tiras sin fichar tres mercados, es que me da igual. Bueno, venían. No sé que hecho, venían, muy mal. venían de sanción, ¿o no? Bueno, cuando, cuando, no este año, pero cuando, cuando explotan Tammy Abraham, Mason Mount, eh, Rishi James, es porque no pueden fichar y tienen que meter a los canteranos que son con los que no cuentan nunca. Al año siguiente, ¿qué hacen? Con canteranos, con, como Tammy Abraham, financian el fichaje de Lukaku. ¿Y qué pasa con Lukaku? Pero claro, son 100 kilos para un equipo, para un club. Que al, día, que al día siguiente ponía 100 kilos por otro y le da completamente igual. Si eso lo hace el Arsenal, nos tiramos de, la, de los pelos durante años. No, oh, pero olvídate, es, 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 arruinar el, es arruinar todo. Es arruinar todo. No. Es una vergüenza, yo creo que es una vergüenza. La UEFA va a establecer, no, no lo establece ahora. Es que nos dicen, la UEFA establece que el contrato máximo es de 5 años, eh, pero si la legislación del país donde se hace el fichaje lo permite, puede ser de más de 5. Yo creo que la UEFA va a hablar con quien sea para que esto deje de ser así, porque es que si no, ¿para qué pones el fair play financiero? Si queda igual. Y ahora, cuidado, porque también hay, real, hay reglas bastante estrictas de fair play interno, de la, de la Premier League. Entonces ya no es solo la... Sí, pero como a nivel de contrato, como se, 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 no, 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 se no, fracciona... No. Nada. Sí, no, no, pero decir, que... como se fracciona por los años de contrato, el, 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 el pago lo fraccionas por los años de contrato, pues, ¿cuántos años son? Estamos en el 23, pues hasta el 31, son 8 años. Pues en 8 años, eh, 120 millones, pues te sale a... No lo voy a calcular porque soy muy malo en mates, ¿no? Pero... El tema es que en el acumulado, o sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Pues lo que le va a pasar al Chelsea es que dentro de 4 años va a estar acumulando la amortización de contratos de 8 años de Eso sí. 10 jugadores. Entonces, te empieza a trabar ahí también. El Chelsea para mí no hay que perderlo de vista, por eso digo cuidado con el Arsenal, porque si vos vas cinco años para atrás, que es la cantidad de temporadas en la que te hacen el cálculo del fair play, el Chelsea venía 
bien, digamos, porque primero había estado sancionado, había vendido un montón de jugadores, o sea, venía con una situación financiera bastante saludable. Y ahora, bueno, se soltaron, cambió de dueño y dijo, chau, compró todo. Y hizo uso y abuso de las, de las reglas. Arsenal, en ese apartado, viene mal, porque es un equipo que se viene reconstruyendo, como decías vos, de forma armónica, paso a paso, pero hace mucho tiempo. Entonces, viene con una posición neta compradora hace ya muchas temporadas, Arsenal. Entonces, por más que hoy tengas a los dueños con muy buena predisposición de inyectar capital e invertir, nos está costando un poco eh, balancear los libros. Esto, entrando a Champions, mejora sideralmente. Nos comenta Debo, el Chelsea ha gastado tanto este enero como toda la Premier League el enero pasado. Impresionante. Es directamente obsceno. O sea, lo de... Es una vergüenza. Yo, yo lo digo de verdad. ¿eh? O sea, es una vergüenza. O sea, no sé cómo se puede permitir eso. No pasa nada. ¿eh? Eh, no es como una sensación de no, porque lo gastan ellos y no nosotros. No, es que me parece una vergüenza. O sea, Creo que realmente tienen que haber unos límites, porque es que es vergonzoso. Son 700 millones en dos, en dos eh, ventanas de mercado. Es una vergüenza. En esto es, es complicado el tema. Yo creo que hay mucho para aprender de la NFL, de los deportes americanos en esto, ¿no? Que lo que hacen es poner el famoso límite salarial. Como ellos no permiten traspaso de la ficha de los jugadores, no se no se compra, no se vende, sino que se firman contratos con los jugadores. Y en todo caso hay trades en los que te cambio yo un jugador por otro o un jugador por dos jugadores y que tienen el sistema del draft. Los canteranos no surgen de los distintos clubes, sino que vienen del sistema universitario. Bueno, Saben cómo es el sistema en el que el campeón del Super Bowl elige último al año siguiente para tratar de hacer que la, que la liga se empareje. Pero es muy duro el límite eh, salarial. Vos tenés 250 millones para gastar en salarios. Y se acabó. No, no, no te podés pasar de eso. No, pero firmó por cuatro años. No, no. 250 millones. Entonces, al fútbol, que, que es transnacional, que es eh, que los canteranos vienen de cada uno de los clubes, le cuesta más poder eh, formar algún sistema efectivo de, de reglas que evite este tipo de, de situaciones como la que estamos viviendo con Chelsea. Lo que tenemos es mejor que lo que teníamos hace 10 años, pero indudablemente hay mucho, mucho por, por mejorar. A mí, ya te digo, me deja, me deja bastante en shock que se pueda permitir esto, pero, pero bueno, ellos sabrán. Eh, para mí ahora mismo el Chelsea es candidato a entrar en Champions. No sé cómo van a juntarlo esto, pero... Dime. ¿Cuántos puntos le faltan? Buena pregunta, pero pero bueno, es que queda, quedan 19, 19 partidos, si no me equivoco, o sea que tampoco... Oh. Mira, Chelsea lleva 20 partidos y lleva 29 puntos, pues está a 10 puntos del cuarto. Quiero decir, que son 10, 10 eh, puntos, pero me queda toda la, la segunda vuelta. Entonces, yo creo que, que, que se han montado un equipo que a ver a, a, a ver cómo juegan eso es verdad pero pero bueno se ha montado el un equipo de esos de el cuarto siendo Manchester United cuidado ya ya pero 
No, no, que, 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 que tienen que remar mucho, tienen que remar mucho, pero que, que plantilla para remar tienen. Sí, sí. Yo tengo muchas, pero muchas dudas con el entrenador del Chelsea. Muchas. A mí es un entrenador que me... A ver, es verdad que no ha empezado como buen pie seguramente, pero no creo que fuera una situación, situación sencilla ¿eh? entrar en Chelsea. Y a mí es un entrenador que lo que ha hecho en Brighton me parece un mérito terrible. Terrible. Entonces, pero bueno... Brighton. Por eso, sí, todo. sí. La exigencia no es la misma, la, la paciencia no es la misma, el ego de los jugadores no es lo mismo. No sé, soy consciente, ¿eh? Pero a la vez tiene un mérito terrible hacerlo también con esos jugadores. Claro. No, no, absolutamente. Pero viendo hoy también lo que está pasando con, con Desebri en como su, su reemplazante, digo, por supuesto, sí, el, sí. Plantel, el equipo lo montó Potter, ¿no? Por supuesto, pero lo veo el Brighton hoy está jugando a otra, a otra cosa. Ahora mismo, mira, estoy mirando la plantilla de Chelsea. ¿Qué parrice Balaga? Marcus Bettinelli, Eduard Mendy y Eflonina, porteros, ¿vale? Badia Chile, Thiago Silva, Chalobá, Ben Chilwell, Rhys James, Kulibali, Azpilicueta, Cucurella, Pofana. Eh, defensas, te los digo así porque es que me cansa incluso de tantos que hay. Kanté, Kovacic, Enzo Fernández, que no sale, evidentemente. Loftus Chicks, Mount, Jakaria, Gallagher, Chukwemeka, en medio. Y arriba... Para tres plazas, porque juega con 4-3-3 normalmente, o 4-2-3-1, pero Obameyang, Pulisic, Joe Félix, Mudrik, Sterling, Armando Broya, Sille, que se va al PSG, Madueque, Havertz y, y David Mufano. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces eso? Como, como entrenador también, ¿eh? Como entrenador también, o sea, eh, Sterling y Obameyang no han salido al final, ¿eh? Y no van a jugar ni los entrenos. Ni los entrenos. Ah, es que... ¿Y cuánto puede estar cobrando Sterling? Cualquier claro. cosa. Obama, ya en menos. Por, por, porque mira, por el paso por el, Ars, el Barça, no sé qué tal. Pero Sterling tranquilamente está cobrando 15, 16 millones. Pero tranquilísimamente. Y no va a jugar nunca. Nunca. Es que yo no, no sé, no sé. A mí, yo creo que que a veces fichar de más, o sea, a veces fichar tanto es casi un problema más que una bendición. Entiéndeme, ¿eh? Eh, yo también quiero a Andrew Fernández en mi trabajo, en mi trabajo en mi equipo, y también quiero a, a Modric en mi equipo, por decirte dos nombres, ¿eh? Pero, pero bueno, ¿eh? No, es que haciendo lo que está haciendo el Chelsea, lo... Hay que decirlo, lo más probable es que salga mal, no que salga bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Y el problema es, ¿sabes qué problema hay con el Chelsea? Es que estamos hablando mucho del Chelsea y tampoco quiero que esto se... Pero, pero creo que es actualidad que hay que hablar también, ¿no? Porque al final también es un rival por la Premier League. No, no tan directo como para ganar la Premier League este año, pero es un, un rival, ¿no? Eh, ostras, no sé, tengo la sensación de que... Con, que se valora diferente, ¿no? Los fichajes del Chelsea. ¿Cuántos años nos quedan aún, incluso, por escuchar hablar de Nicolás Pepe? Y, y pagamos 80, 80 millones de euros. 70 millones de libras. 
una burrada, ¿eh? Pero es que Lukaku, 100 millones y al año siguiente cedido al Inter. Han pagado lo que han pagado por Mudrik. Por qué eh, Rizabalaga, pagaron 70-80 millones. Han pagado por Enzo. Sí, no, no, fue... ¿Cuántos Koulibaly? han triunfado? ¿Cuántos han triunfado? Julibal y Fofana para cazar cualquier plata. Ahora pagaron por malo gusto. Fofana, no me he Fofana, malo gusto y en Kunku. Espérate. Por eso. No puede, es que no puede salir bien nunca. Yo creo que ellos ahí están, están cometiendo un, un error. De hecho, a ver, eh, el Chelsea campeón de, de Europa. O sea, Chelsea gana dos Champions. La primera... Discúlpeme, pero la gana de casualidad es casi, es un accidente el, el, el triunfo. Con, con Di Mateo de, de entrenador, una, un partido rarísimo que el, que el Bayern domina y lo termina empatando Drogba y lo, y lo gana en penales. Ponele que la segunda, la que gana Tuchel, muy buen entrenador, lo respeto, armó, armó mejor el equipo. La verdad que el City no, no fue más que Chelsea en la, en la final. Mi respeto, pero digo, no, no, no es esta la forma de, de, de encarar los procesos. Eh, yo creo que están más mareados que, que otra cosa y, y no sé cómo va a sacar adelante esto Potter. En serio, yo compadezco, empatizo con Potter y te digo, la tiene, la tiene muy difícil. La tiene muy difícil. Aún con todos los jugadores que tiene. Eh, yo no sé si si le darán la paciencia que necesita, ¿sabes? Es que, olvídate, Porque, la es que... Vamos al ejemplo. No entra en Champions ahora. Que, a ver, no sería descabezado. Digo, armaron un plantel, como vos decís, para remar, tienen de todo para remar. Fantástico. Tasa 10 puntos del Manchester United. Y en el medio está el Brighton, el Liverpool, el Tottenham. No es que, no es que vas quinto. <ríe> o sea, vas décimo, décimo, décimo. Primero. Hay que pasar un montón de equipo. Y se hace larga. Perdón, ¿Chelsea está en Champions? ¿O me equivoco? Sí, 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 está en Champions. Bueno, entonces. Hay que. La Champions no la puedes dejar de lado. La, la Premier es exigente. Pero, digo, lo lógico sería que no clasifiquen a Champions el, el, el temporada que viene. Van a estar jugando Europa League con ese plantel. Anda, ese vestuario, anda a manejarlo vos. No sé, llamen a. Sí, llamen a los bomberos. Yo no, yo no estoy ahí. No, no, totalmente, es que totalmente, es que estoy hablando con un amigo mío que es, que es del Chelsea, que me diga, que me dice, vais a ganar la temporada, esta liga, esta, esta temporada de la liga, perdón, nos vemos la temporada que viene. Sí, sí, nos vemos la temporada que viene, seguro, porque es que <risa> al final. Bueno. Claro, es que, es que no sé, yo ya te digo, eh, estamos aquí ahora. Obameyang, Sterling, Pulisic, Kepa, Gallagher, pues que firmaron a, a Mendy porque no le gustaba Kepa. Kepa había costado 70, 80 millones. Mendy costó 40 millones. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, no, nada, nada tiene sentido. Nada. Es, que, es que estamos hablando de los millones como si fuera esto, eh, ¿sabes? Eh, lo, lo mismo en el centro. Eh, ahora han firmado a Badia Shield. O vaya Chile, no sé cómo llamarlo. Con Tiago Silva, Culibali, Cucurella. Pues si son fichajes de este verano. Pofana, 
que mira por el chico, el pobre chico, las lesiones y tal y cual. Pero en medio campo, ¿quién jugará? Porque Zacarías está, está cedido y te lo quedas de momento. Tienes a Chukwemeca, tampoco jugará. Gallagher, no jugará. Loftus-Chic, ¿jugará? Es que, no, no, ¿quién juega? Y arriba, ahora vuelve Joao Félix, ¿no? Pero Joao Félix juega en la misma posición que Mudrik o parecida. Pulisic no jugará. Sterling no jugará. Eh, es que estoy mirando. Madueque jugará. Kai Havers jugará. Claro, es que. O Babellán, es que. Yo bueno, no vamos a, Yo no. a la situación. ¿Te acuerdas una época en la que el Chelsea tenía. Que Debo, me, me hace acordar, Debo se reía mucho de esto. Tenían un récord de jugadores a préstamo, de jugadores cedidos. Era como una cosa increíble que el Chelsea tenía, no sé, 18 jugadores 30. cedidos. No, 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 30 habían llegado, sí, 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 me acuerdo. 30. 30, sí, sí. O sea, no y en ese... No, pero en esa... no, no costaban, no costaban 70 millones cada uno, que aquí cuestan todos. Bueno, pero vos fíjate que en esa, digo, el, el extremo nominal ridículo de los 30 cedidos... Pero después se le empezaron a generar algunas situaciones que también son ridículas y que derivaron en ventas, tal vez por buenos valores, pero de grandes talentos como De Bruyne. La gente se olvida, pero De Bruyne jugaba en el Chelsea. Salah jugaba en el Chelsea. O sea, va a terminar pasando esto. Pues en el, Lukaku. De año van a vender, bueno, Lukaku. Y dentro de un año te van a vender, de pronto vas a ver que el Chelsea vendió a Havertz eh, a algún lado... O que Sterling se fue regalado a otro equipo. Timo Werner, Timo Werner. Es parte del, del desmanejo en el, que están, en el que están metidos. Y yo creo que con el nivel que tenés hoy en, 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 la, en la Premier League, que, eh, discúlpeme, pero para mí hoy Arsenal está peleando arriba en lo que posiblemente sea la mejor temporada de la historia de la Liga. O sea, el, el nivel que hay es brutal. O sea, podrás decirme que, bueno, el, el Liverpool bajó un poco. Ok, pero ahora el Newcastle pelea, el Tottenham, para lo que es el Tottenham, está, está ahí. El Manchester United está resurgiendo. Eh, el Brighton, en el nivel que está el Brighton. O sea, es una temporada imposible para, para luchar. Entonces, el Chelsea, con este nivel de desmanejo, tratar de insertarse en la competitividad y en, el, y, en, y en la variedad de proyectos bien formados que está presentando la Premier, no le va a ser fácil como en otras épocas. Que a fuerza de millones, bueno, vamos y vamos y vamos y vamos. Eh, creo que el panorama en este aspecto cambió y va a ser un desafío brutal para, para el entrenador encaminar esto de forma consistente y sostenible. Yo creo, yo creo que sí, quedan 10 minutos para el cierre del mercado. Eh, Tortu, eh, da la sensación de que no hay fichas de Arsenal. ¿no? Eh, como hemos dicho, han anunciado la cesión de, de Sambi de Sambi Lokonga al Crystal Palace. Creo que le va a venir bien. No sé si estás de acuerdo conmigo. Eh, volvemos a antes un poco, pero bueno, el jugador que necesitaba. Yo siempre digo lo mismo, pero es lo mismo equivocarse. Salir, jugar y equivocarse. Para sentirse como otra vez futbolista. Zambi es un, es un talento, no, no hay ninguna duda, creo que todos lo vemos. Tiene, o sea, tiene el físico, tiene el portento. Con la pelota, me parece que nadie va, va a objetar demasiado lo que ha mostrado en cancha con Arsenal. Sin la pelota, 
es donde creo que más, que más falla. Y bueno, en ese sentido, ir a Crystal Palace, que es un equipo que en general no tiene la pelota, eh, le, va a venir, le va a venir bien, le va a venir bien ganar ese, ese roce. Y el tema de Cedric, que aún no está confirmado, pero que va a salir a, a Fulham. Eh, muchas gracias y hasta otra, ¿no? <risa> hasta nunca. Es que a mí, no, porque no respetas a Holding, pues es un jugador de nuestro equipo y que yo a Holding como persona le tengo un cariño terrible seguramente, espectacular, no lo conozco de nada, ¿eh? Como futbolista no puede jugar en el Arsenal. Lo siento mucho, Cedric como futbolista no puede jugar en el Arsenal. Puto, se acabó, siguiente pregunta. De, de, absolutamente. Y Zambi, eh, a día de hoy, no me ha demostrado que pueda jugar en el Arsenal. Igual luego en unos años resulta que es eh, Dios reencarnado. Puede ser. Pero ahora mismo es un jugador que le tiembla la pierna cuando se pone la camiseta del Arsenal de entrenamiento. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Eso pasa. Es algo que pasa. Y es un chico que viene de Bélgica directamente, salto al Arsenal. Es que es lógico que pase. Es que lo raro es que hay otros jugadores a los que no les pasa, ¿no? Pero, pero ya te digo, es que yo lo que, lo, lo, que, lo que quiero para Holding es lo mejor, pero lo más lejos posible del Emirates. Para Cedric, lo mejor para él y su familia, que son gente maravillosa seguramente, pero lo más lejos posible del Emirates. Y para Sambi, como mínimo, una cesión de año, año y medio es decir, que no se queden estos seis meses para que realmente se encuentre como futbolista y vuelva a ser el futbolista que el Arsenal intentó fichar. Porque y, creo y, que es lo que necesita. Absolutamente, y creo eso es lo interesante también del, del, del proceso de Arsenal. Digo, hoy, hoy, en el, en el proceso Arteta, y si quieres, digamos, post. Sí, sí, en el proceso Arteta. Zambi sería hasta el momento el único fichaje fallido. Estamos hablando de un jugador que se pagó 10 millones, no sé cuánto pagar, 12. Digo, no, no, no. Y el único que tenemos que... que hace poco había visto una, una gráfica muy buena en Twitter de eh, los, los, los 4, 5, 6 equipos grandes de, de Inglaterra y sus fichajes del último tiempo, de las últimas 3, 4 temporadas, por arriba de los eh, 25, 30 millones. ¿no? Y veías cómo en, en muchos clubes son pifian más de lo que aciertan. ¿no? Y en el caso de Arsenal, el único que decía jury is out, como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, era Fabio Vieira, que obviamente no lo vamos a juzgar por, por media temporada y tampoco es que lo esté haciendo mal. Entonces, eh, y todos los demás han sido ciertos. O sea, Ramsdale, Gabriel, Salivá, White, Sinchenko, eh, Thomas, Odegaard, Abel Jesús. O sea, es una cosa impresionante. No, no. Por eso digo, en esto, en el entrenador hay que confiar. Cuando te dice, voy a traer a Jorginho. Sos Arteta, mañana te dice que trae al al volante central de un equipo del Championship y, y vamos a ver. Analizándolo, porque yo creo que hay que analizarlo de una forma que, que realmente, quiero decir, si a mí mañana me trae a un tío súper 
tosco con la pelota en los pies, con pues me descuadraría mucho. Entonces lo analizaría como tal. Ah, lo, lo, lo analizaría como tal, pero, pero es que no es así. Por eso no me acaba de encajar un poco Caicedo, ¿eh? Pero me explico, entonces... Eh, yo le tengo mucha fe, por ejemplo, a Charlie Patiño. Por eso Hablando de jugadores. Te, te, te dime, dime, dime. Porque sí, me decías sí. antes lo de, lo de Tomás. A mí, como te decía, a mí me encanta Tomás, pero diciendo, viene Arteta y nos habla de Jorginho y de cómo le encanta el perfil y de esas comparaciones que hacía en su momento con el estilo de, de Busquets. Eh, y digo, Jorginho no, no administra la pelota de la misma manera que parte. O sea, es mucho menos agresivo. Digamos. Eh, Jorginho es un jugador que te va a encontrar siempre un compañero, va a ser mucho más seguro. Es progresivo, es un tipo que puede romper líneas, pero administra mejor, eh, prioriza la seguridad en la tenencia del balón. Tiene muy buena resistencia al pressing, o sea, todas las características positivas que, que conocemos de él. Y cuando quería traer a, digo, Caicedo, Caicedo no es un jugador que pueda tener eh, la progresividad o la agresividad que tiene parte y en, el, en ese primer pase o, o en el tratar de, de romper líneas rivales. Caicedo lo que te iba a dar era seguridad. O sea, un gran despliegue físico tremendo. Recupera la pelota y se la, rápidamente jugó con un compañero. Yo no sé, tal vez Arteta en realidad veía en Caicedo una evolución. Digamos, Caicedo tiene 21 años y considera que lo puede llevar a evolucionar a, a un prototipo de jugador que hoy ni siquiera estamos imaginando. Es que yo creo que iba por ahí porque si no, no, no lo acabo de entender porque eh, lo que comentaba antes... Eh, el tema, el tema pivote. Para mí, ahora mismo, eh, Caicedo es más pivote que interior. De momento no le he visto mmm, detalles que me hagan pensar en él como un futuro interior de un Arsenal. En otro equipo no lo sé, pero yo me fijo en el Arsenal. Evidentemente, no soy Arteta, por lo tanto, si Arteta me dice que este chico va a ser el mejor interior del mundo, yo seguramente me lo creo porque me ha demostrado que tiene esa capacidad de ver, identificar el talento, pero... Yo tengo que analizar un poco lo que, lo que yo veo y yo creo que era un fichaje que para seis meses estaba muy bien, pero, pero cuando llegara verano nos iba a atar de pies y manos de cara a fichar a, a De Can Rice o Sam, o Sam iba a decir, o Zubimendi, que me encajan mucho más, y a un interior que me encaja mucho más. Entonces, Declan, bueno, fíjate, Declan Rice. Declan Rice me pasa lo mismo, digo, no, no, no tiene la. con la pelota, no tiene la, la agresividad de parte, pero de ninguna manera. Es otro jugador que eh, se posi sabe posicionarse muy bien sin la pelota, tiene un despliegue físico impresionante y es muy seguro en la entrega. Estoy, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Declan Rice como, como pivote. De hecho, por eso me gusta tanto Zubimendi. Porque Declan Rice como pivote es muy bueno, pero con unas características que creo... ¿Sabes? Creo que el cambio con Tomás sería demasiado grande. Es que es un jugador totalmente distinto. O sea, son parecidos en su presencia física, si querés. Y en el, y en el awareness, en el instinto posicional, si querés. Ahora, con la pelota, son el día y la noche. No, no tiene nada que ver. Sí, y lo de, de Patiño me parece interesante. Que, que me tiene enamorado. Eh. Me tiene enamorado, tío. No, 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 este. enamorado. ¿Sabes que yo de si me, si me dices ven, lo dejo todo? Pues si me dices bien, ven, lo dejo todo, te lo prometo. 
Ahí tiene bueno, la ahí, ahí tenés la respuesta a Yaka, que lo vas a tener que ir llevando a poco, por supuesto. Este chico probablemente tenga una temporada más eh, cedido antes de volver al... al, al lo que tengo dudas es de si, va a ser, de si va a ser interior o pivote. Tengo ahí la duda aún, pero, pero sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que, que es un futbolista que necesita un año más, igual que, igual que Balogun. Eh, pero que son futbolistas del primer equipo del Arsenal. Es impresionante lo que está produciendo la, la academia. ¿eh? Heyland viene con una racha. Tremendo. Bueno, es que para mí Bukayo Saka debe ser, casi sin miedo a equivocarnos, el mejor jugador que ha salido nunca de la academia. Incluso casi mejor que Wilshere. Sí. Ese sí, tampoco tengo mis dudas. Es que Wilshere era muy gordo aquello. ¿eh? Y, pero no te, le faltó la cabeza, digamos. Lamentablemente, duele decirlo. Pero... Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? pero claro, estaba en un equipo también que, que, joder, que jugaba Champions, que yo me acuerdo un día contra el Barça en el Emirates que se, que se merienda a Busquets, Iniesta y Xavi. ¿eh? Él solo, ¿eh? 19 años tenía. No, no, jugó, pero una locura. Hay partidos de Wilshire que son icónicos en, en, en Arsenal, no, nadie lo discute. Pero me parece, ¿saca, saca cuántos años tiene? Saca de tener 21, yo creo. A ver, déjame ver. Que, por cierto, acaba de cerrar el mercado, ¿eh? Ya tenemos un mercadito cerrado. Saca tiene 21, del 5 de septiembre del, 20, del 2001. O sea, que acaba de hacerlos. Eso es, pero... Imagínate, saca dentro de tres años. Pero no sé cómo van a hacer para pararlo. No, 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 no me imagino. No, 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 es que es una, es una burrada. O sea, Bucayo Saca, ya te digo, para mí es candidato al Bondo de Oro en dos años máximo. Un año, si él si repite este nivel estando en Champions. Por eso, para mí, la oportunidad más grande que hay en el verano para Arsenal es juntar a Saca con Rafa Leao. Es, pasa a ser un equipo muy difícil de defender, muy difícil de defender. Con el juego interior que tiene Arsenal, con volantes que llegan al área, cualquier entrenador que tiene que planificar para defender contra Rafa Leavo y Saca eh, tiene un problema. Bueno, tiene que hacer lo que, lo que hizo lo que hizo un poco el Newcastle, que es pasar su partido en, en coberturas constantes y en que sus dos extremos o interiores eh, le hagan el 2 para 1 a los extremos del Arsenal. Si no, estás fuera. Porque Bucayo saca y, y Leao se te van dos veces de cada tres. Ahí es donde creo que, tenemos, que, falta, que le falta un poco de flexibilidad al, a nuestro entrenador. Porque saca, hace todo lo que hace sin un lateral que le, que le pase constantemente y que le juegue como variante de engaño. Para te, te entiendo y estoy de acuerdo, pero creo que al menos de momento el equipo es mucho mejor cuando tiene a Ben White parando luego eh, y consiguiendo claro, robar sí. cerca del área. Igual de cara al año que viene, eh, el equipo ha evolucionado de forma que eh, se busca un lateral con proyección. Y... Pero yo, la sensación que tengo ahora mismo es esa, que el equipo ahora mismo, entiendo ¿eh? lo que dices, que ya, ya sé que, que estás de acuerdo con que el equipo ahora mismo está pero y Ben White también creo que ha mejorado muchísimo en eso y que cada vez se incorpora mejor y tiene mejor timing a la hora de, de ir para arriba. 
yo, yo lo me refiero a una cuestión. Para mí el equipo como está, está perfecto. Y está perfecto. Sí, 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 le brinda un control en los partidos. Es un equipo muy compacto, buenísimo para romper, o sea, para ganar los rebotes y evitar las transiciones. Arsenal es un equipo excelente cortando transiciones, en parte gracias a este, a, a esta, a esta, sí, a esta decisión que toma este trade-off. Déjame hacer un paréntesis. Por eso creo que el fichaje de Jorginho tiene mucho sentido, porque el Arsenal evita los, los, las transiciones defensivas no teniendo transiciones defensivas, robando arriba, anticipando, etcétera. Eso es lo quería explicar yo en mi hilo, porque mucha gente me lo ha criticado, ¿no? Porque el Jorginho, en, como nos hagan correr para atrás, ya, pero es que el Arsenal eh, es un equipo que evita correr hacia atrás. Muy rara vez. Está, agarra, es, absolutamente, es, es exactamente eso. Por eso, a ver, por eso tiene sentido lo de Jorginho. Es del gusto del entrenador y, y, se, y se inserta en, en, en nuestro molde. Yo lo que digo es que Arsenal, con el partido ese contra Newcastle, eh, yo lo veía y decía, eh, nos falta la variante. ¿entendés? No es, hay que no, que hay que dejar de jugar así y traer laterales que pasan todo. No, no, de ninguna manera. Pero hay que tener la variante cuando pasan estas cosas de un equipo que se te mete atrás y te complica de la manera que nos, que nos complicó Newcastle. Que por ahí la tenés del lado izquierdo con Tierney. White, como decís, también ha mejorado, ha mejorado mucho en esa faceta. Fresneda era una posible adición interesante de, de mercado. Hay que ver qué pasa. Ah, va el Madrid. No, no, no. No, ah. no, no, no se sabe nada. Han, han decidido que, que saldrán en verano. Yo estoy loco porque porque venga. Eh, nos, nos dicen que fundamental renovar a Saka. Eh, creo que ahora el trabajo que tiene Edu Gaspar, que ya está en ello, evidentemente, pero el trabajo vital que tiene Edu Gaspar es acabar de cerrar a Martinelli, que dicen que ya está cerrado. Eh, Bucayo Saka y William Saliba. En ese sentido, son dos jugadores que, tres jugadores que, que el Arsenal debe renovar, que quieren renovar y que el Arsenal está en conversaciones para renovar. Hay un poco lo, pasa lo mismo que con los fichajes. Calma, no tengamos prisa porque están haciendo las cosas, están haciendo las cosas bien los tres jugadores que quedarse en el Arsenal. Que ojo, si luego por lo que sea uno de los dos tres jugadores, para que no, pero acaba yéndose, no me vengáis a decir que, oye, teníamos que haberlo cerrado antes ya. Pero el Arsenal está haciendo las cosas como creo que, que tiene que hacerlas. Eh, con calma, trabajando bien para tenerlo todo atado, para que no se le vayan sueldos eh, astronómicos como pasaba antes, para que haya una escalera salarial en la que tenga sentido todo, ¿no? Jugadores como Charlie Patiño, como Ethan Nahueri, jugadores de la cantera, eso, que, que también tienen que renovar. Yo creo que un poco la idea ya viene siendo esta ahora. En cuanto pasen máximo dos meses haber cerrado estas renovaciones... Para, para centrarse, que obviamente ya el trabajo se viene haciendo en, en ya lo que viene siendo fichajes de, de verano. Espero que el, que el verano tengamos, y además tener plan A y plan B, porque si no, no va a volver a pasar siempre, ¿no? siempre lo mismo. No, el City quiere pagar 150 millones, y bueno, ¿viste esto? Así, así es la vida. Pagalo vos o anda a buscar a otro. No sé, otra, otra cosa no hay. Pues sí, ¿Qué, qué, ¿qué te parece? ¿Que lo dejamos aquí? ¿Te parece bien? Yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo. ¿eh? Buen repaso. La conclusión es que tenemos un mejor plantel que hace un mes y que el Chelsea están totalmente locos. Yo creo que como resumen, eh, 
a ver, una hora 36 de minutos y lo podíamos haber dejado en dos frases. Sí, sí, ¿Te imaginas haber eh, empezado así? Hola, a ver, ¿cómo os lo digo? Eh, tenemos mejor plantilla que hace un mes y en Chelsea están locos. Venga, hasta luego. Anda bien. Abrazo, abrazo. Que vaya muy bien, chicos. Un abrazo. Y cuando salimos, claro, nos preguntan cuándo salimos de stream de nuevo. Eh, bueno, lo vamos, lo vamos comunicando por, por las redes sociales, por Twitter normalmente. Eh, y eso, chicos, eh, os esperamos allí. Como siempre, pasamos lista. Pasamos lista. Pasamos lista. Y no le he hecho que... a Rodri, ¿no? ¿El qué, perdón? No le chocamos la nave a Rodri, quedó todo, todo, le dejamos todo en orden. Yo creo que todo, a ver, tengo que, que barrer un poco porque estaba aquí eh, comiendo pipas, pero sí, sí, nada. Creo que le hemos dejado la, la, nave, la nave perfecta y pensad que tenemos podcast eh, el lunes, si no me equivoco. Eh, así que bueno, seguimos en contacto eh, este sábado juega el Arsenal en campo del Everton que tiene ya nuevo entrenador, Sindike entrenador del Barley, famoso por su 4-4-2 y su juego directo. Así que habrá que sufrir un poco en campo de Everton. Eh, y nada, que ha perdido a Anthony Gordon, que es su, su futbolista estrella, así que a ver qué, qué tal va. Chicos, chicas, un abrazo. Así que... Nos vemos en la próxima. Abrazo.